0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Отлично. А давай мы сегодня поговорим про какой-нибудь альбом.
0: И будет что-то новенькое, не как всегда.
1: Абсолютно, да. И абсолютно нет. Но, тем не менее, приступать нужно. И зайдем, наверное, прям сразу в лоб. Группа «Дипешмот». Альбом Виолатор.
0: «Виолейтор». О, да. Первая песня. «World in my eyes». Песня о любви, в которой осуществляется предложение попутешествовать совместно с лирическим героем и увидеть мир в его глазах. Однако в реальности передать то самое тонкое ощущение мира только глазами не получится. И именно поэтому проводится некая параллель с телом, которое занимается любовью. Так как мир в глазах в первую очередь нужно почувствовать кожей, а не чем то другим.
1: Да. А лучше всего почувствовать своими глазами. Из глаз э -э, лирического героя. Песня супер романтичная. Я бы даже сказал, приторная. Вот. И хоть я и большой любитель, наверное, таких песен, но это как-то прошло мимо меня. И я бы не сказал, что это моя любимая песня на альбоме. И следующая песня Sweetest Perfection, что переводится как само совершенство. И песня, на самом деле, очень крутая. Она одновременно обо всем и в то же время ни о чем. Я бы сказал так. Ну, наверное, потому что здесь акцент на фантазию слушателя, когда ты представляешь некий неосязаемый идеал, и не неважно, что это, человек или же место, или вообще состояние души. Но чтобы просто порелаксировать и расслабиться, мне кажется, самое то.
0: А для меня эта песня как будто о том, как тело реагирует и отзывается на момент, когда впервые было получено впечатление от картины или скульптуры. То есть ты начинаешь испытывать сладчайшее наслаждение, что объединяет тело, ум и душу. А звук вокала – это прям будущие вилевалы из группы «Хим». Третья песня, и это Personal Jesus, про создание религиозного образа, который может подарить свое внимание каждому из его паствы. И главное это то, что в каком-то смысле это песня, которая своими словами заставляет думать о том, как трудно быть богом. Для кого-то и одновременно у каждого человека ведь Бог – это что-то свое. И вообще, если ты поклоняешься или исповедуешься в каком-то конкретно из этих процессов, происходит подмена понятий. А в каком – это не происходит. И где вера в религиозного лидера имеет сексуальный подтекст, а где нет. И является ли звезда телеэкрана богами? Пожалуй, меня занесло. Мне нужно поговорить с самим собой на эту тему. А это считается верой в себя? Или это уже сумасшедшие бредни? Одна песня, а как много вопросов?
1: Вопросов, безусловно, много, а ответов, как обычно, нет. Но они и не нужны. Потому что данный трек, пожалуй, для меня любимый в творчестве этой группы. И я его отношу, знаешь, к такой категории песен, которые для уверенной походки. Когда ты идешь по городу, в наушниках, и не видишь никого вокруг себя. Ты сфокусирован на чем-то большем, когда ты просто идешь, устремленный в одну точку.
0: Кстати, одна из формулировок, которую дал сам вокалист насчет этой песни, это якобы эта песня была записана под впечатлением от книги, которую написала жена Элвиса Пресли. Четвертая песня «Хейлоу» про девушку, что носит на себе отметины вины, словно кандалы на ногах. То есть как нимб, но наоборот, а перевернутый нимб – это рога. В общем, плохая девчонка перед нами и в определенном смысле жертвенная фигура женщины, а лирический герой должен ее спасти своей любовью, хоть это все и бессмысленно, и все равно приведет к трагедии. Очень много сексуального подтекста в песне, так как описывается одна из базовых моделей поведения женщины, в которой она типа как очень слабая, надломленная и грешная. А мужчина может ее спасти как рыцарь, и таким образом спасти. Это значит излечить и как бы присвоить. Но это на поверхности, так как в реальности все процессы, которые я описал, происходят наоборот, так как именно в этот момент мужчина лишается свободы и приобретает ответственность. И при этом секс происходит но не физически, а психологически, со стороны женщины, где она начинает им обладать. Короче, классная песня, и тут очень много можно еще сказать. Но это уже скорее про психологию, чем
1: про музыку. Именно так. Но ну, на самом деле я сейчас очень сильно загрузился по поводу того, что, возможно, когда-то я потеряю свою свободу. Ты ее уже потерял? Ну, я так не думаю. Мне кажется, что я еще... Поборюсь, Знаешь, как-то мышь, которая долгое время взбивала молоко до тех пор, пока не получались сливки или что-то еще. Ты имеешь в виду маус-подкаст? Именно так. А может быть, это такой же сексуальный подтекст, как в песне «Hello» у группы Deepish а Что касательно песни, ну, на самом деле, очень круто. И песня, по сути, о человеческих пороках. Слушаю ее, ты понимаешь, что не только ты не безгрешен, но и все остальные люди в мире тоже. И как-то легче становится на душе. А следующая песня «Waiting for the Night», что переводится как «В ожидании ночи». И эта песня напоминает мне первую, где главный герой хочет показать мир своими глазами, но уже некого ночного города когда он просит без зазрения совести довериться ему и пустить все на самочок, Наверное, пожалуй, иногда нужно так делать. Но я бы все-таки не стал на 100% погружаться в кого-то, потому что можно и не вынырнуть.
0: По тексту. Я жду, когда наступит ночь. Я знаю, что когда станет темно, она спасет нас всех. Музыка потрясающая, очень минималистичная и при этом динамику в музыке получаем за счет изменения звучания этих же инструментов, а не меняем сами инструменты. Как мне кажется, это философское рассуждение, что темнота – это такая же сущность, что и все остальное живое, так как ее руки словно смогут укрыть нас от невзгод, помочь справиться со страхом. Ведь в черном ночном небе появляющиеся звезды – это словно ангелы, что будут заботиться о нас и в тишине подарят спокойствие. Мысль – улет, так как темнота и правда может многое спрятать внутри себя Шестая песня Enjoy the silence И втория идеи тишины и получаемого удовольствия в тишине Эта песня словно рассказывает о том, что нарушение этой тишины будет причиняющим боль и насилием над главным героем Ведь все, что он так хотел сейчас в его руках и, видимо, это любимая женщина. Интересен момент, в котором происходит рассуждение о том, что слова забудутся легко, а вот ощущения остаются навсегда. В конце песня стихает, и после слов «Enjoy the Silence» начинается фактически новый скрытый трек, где-то похожий на то, что нас, как слушателей, приглашают присоединиться к наслаждению тишиной вместе с главным героем и его любимой девушкой. Думаю, что если бы все люди, которые слушали эту песню, оказались на этой лужайке – и даже бы просто молчали и лежали, лужайки бы не хватило.
1: Наверное. Я же вижу песню так. Это песня про ту самую, знаешь, настоящую любовь, которую все всегда хотели найти. А когда находили, не ценили и забывали, а потом жалели. А вообще, наверное, это, пожалуй, про какую-то идеализированную любовь, когда вы понимаете друг друга настолько, что слова — это лишнее и что в данный момент времени, когда вы вдвоем один на один, вы можете насладиться банальной тишиной, которую лучше не нарушать. Следующая песня «Policy of Truth» — «Политика честности». И прослушав эту песню, я вынес для себя один урок, что не всегда следует опрометчиво обещать кому-то, что-либо, либо же клясться. Ведь, столкнувшись с э, реальностью, возникают некие проблемы или форс-мажорные обстоятельства, когда ты не в силах выполнить данное тобой обещание. И в таком случае придется столкнуться с последствиями.
0: Эта песня о том, как люди в юности хотят вести политику правды. То есть всегда говорить только правду. А спустя время, после того, как начали расплачиваться за свои слова, поняли, что это была плохая идея и нужно побольше молчать. И в таком случае ты сможешь ускользнуть от наказаний, так как вести политику честности сложно, и порой все будет против таких решительных персонажей.
1: И правда, ведь недаром говорят слово серебро, а молчание золото.
0: Восьмая песня. Blue dress. По сути, я слышу эту песню как песню о доверии, о котором просит главный герой, обращаясь к женщине. Он просит надеть ее синее платье, такое простое и банальное, но его это делает счастливым, ведь если в паре присутствует доверие, то все остальное тоже будет хорошо.
1: Не знаю по поводу доверия, для меня песня вызывает смешанные чувства, и первая ассоциация – это очень криповый трек, потому что мужчина просит надеть женщину синее платье, и неволе задумываешься, а хочет ли она этого. А он настойчиво продолжает предлагать ей надеть его, говоря, вот видишь, как ты изменилась? Вот видишь, как все стало хорошо?
0: Вот видишь, какая ты стала белоснежка.
1: Ой-ой-ой. А вот следующая песня, она, пожалуй... Да, она тоже очень криповая, потому что я увидел здесь суицидальный подтекст, когда главный герой решил оборвать связь с реальностью и сделал шаг вперед в бездну. И теперь в какой-то степени, да, действительно, он клин, что переводится как «чист». Его больше не сковывают оковы бренного существования, и он волен делать все, что он хочет. А самое главное, теперь никто не вправе его осудить. Не могу сказать
0: то, что я полностью буду согласен с тобой, так как для меня эта песня про то, как человек прекратил быть зависимым и стал чистым, не полагаясь на судьбу, не полагаясь на кого бы то ни было. Герой сам решил все взять в свои руки, и у него все получилось. Там правда в конце про то, что не критикую, не даю советов, знаю, что нравится лично мне. Иногда. Иногда. Хасе, чувак, если ты садишься на байк, едь быстро, но не слишком, чтобы не обогнать своего ангела-хранителя.
1: Иначе, не дай бог, будет как у нас, а у нас новостей нет.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и делайте репосты. А подписаться на нас можно будет в Яндексе, в Apple Podcast, в Звук. Есть группа ВК Мэйв и есть Телеграм-канал.
1: Ну а с вами был, пожалуй, самый душевный подкаст о не сбывшихся мечтах. Маус подкаст. На грустной ноте закончим.
0: А почему на грустный? А,
1: ну потому что нельзя быть красивым таким.